0: 欢迎收看《潮论》，我是张明佑。呃，最近有一个很热的话题因为 CIA 美国 CIA 没错，你没听错，美国 CIA 公布呢，台湾的生育率是全球最后排名在227名，那前面就是南韩、新加坡、澳门、香港，所以引发网络上一片讨论：台湾人为什么不想生小孩呢？其实呢，有人就开始考虑到说，我看有一些财经作家说，哦，因为台湾高房价，因为台湾人这个薪资啊，哎，可能跟二三十年差不多，所以年轻人呢，他就不想要生小孩。但是呢，我要否定这个说法哈，为什么呢？因为 CIA 他公布的前二十四名，都是在台湾称作第三世界的国家，第一名叫做尼日。尼日就有平均有 6.91 个小朋友，那安哥拉是 5.90 零，刚果是 5.70 玛丽利哦，马利共和国是 5.63 名，查德是 5.57 名，所以这些都是在非洲国家，那他们的经济水平呢，就是在我们讲的不是很高，可是他们就生了很多小孩，为什么会有这样的情况呢？除了是工位体系不一样之外。思维绝对不一样。我要来分析几件事情。第一个，你要生小孩，你会考虑到什么？嗯，我赚的钱够不够养？可是，在这些国家，他不会这么想。我生了小孩，他可以来帮我劳动。第二个，你会去想说，哦，现在要买房子，如果我有钱，我为什么不自己享受呢？所以，很多人的思维又跟他们不一样了。他们一定是想说，我生很多小孩。可以来帮我建造房子。第三个，现在的女性意识抬头，因为在台湾多元性别的社会里面，女人不是生小孩的工具，一旦生了小孩，你就要负起相对的责任。所以我认识身边很多好朋友，他会告诉我说：“啊，如果生了一个小孩下来，我要思考他的经济条件、教育条件、生活环境的条件。”所以他们就会开始去思考说。那我到底要不要生？那我宁愿赚的钱自由自在的去吃好吃的东西，去国外旅游，然后买的房子我可以用成我喜欢的样子，跟我爱的人可能相守一辈子，又或者说我宁愿单身一辈子。所以每一个人思维不一样，尤其是女性，在我们的工作阶层里面，我们的职场里面，发现很多女性她很清楚一件事情：这个商业目标是我要的。这个工作目标是我要的，这个生活品质是我要的。为什么我要被一个小孩子捆绑？所以我看到和包括有医师在讲说，哎呦，台湾可能是吼教育小孩的环境不够好，确实也是如此哈。我有三个小孩，我是三宝爸，我有三个小男生。那网络上 PTT 就说啦，哎，好像八加九就是我们一般说的啊，教育可能比较不高的哦，比较会生小孩。其实也不然因为对我来说呢，小孩跟我太太，我要跟我太太有共识，认为说生出来的小孩，我们是因为用爱来抚养他，我们没有在经济思维上去思考小孩的问题。那确实，台湾的整个教育环境啊，那生活环境啊，确实接受到许多的挑战那我记得我在选立法委员的时候，其实我有提过几个政见呐、啊。因为我是呼应要生小孩，或者想养小孩，或者是很多问题没有办法得到小孩。我记得三立有一部剧拍的还不错，就是未来妈妈《未来妈妈》。《未来妈妈》呢，他就告诉我们说：“哎呀，有其实我们有一个呃 group， 然后他们希望说赶快受孕，那碍于因为法律上的限制啊、呃，因为很多的问题，或者是家庭观的问题或生活压力，所以没办法得到小孩。”在社会上也是非常多。那对于小孩的价值是什么？我们对于小孩的价值不再只是繁衍下一代，或者是养儿防老。最重要的几件事情，就是希望我们在生活当中，它是我们的结晶。结晶之外呢，我们希望它跟我们是家人的共同生活，那个温馨感。那当然，对父母来说，那就是一个责任。我提出的几个政见里面，可以给大家参考。因为我一直希望说，学校有很多的闲置空间，尤其是我们现在看到哈少子化之后，非常多的国小、国中啊，那个教室啊，为了拿补助啊，拿教育局的补助啊，改成什么实验教室啊，咖啡吧啦，或者是什么呃博弈教室啊等等啦，哈，都有很多，或者科学教室、昆虫教室很多啦，哈。但是我提出的证件就是。政府、教育局、教育部介入 BOT 这些场所，为什么呢？你我当过父母的都知道，小孩子的下课时间跟我们上班时间根本不符合啊。所以呢，我就提出说，能够把这些教室变成托育、托婴的地方，或者是课后安亲班的地方，让父母在下班之后顺路就把小孩子接回家。第二个。就是托幼儿、托育、托婴能够一致化，因为现在很多人要抽公立的抽不到，我认为公私立都应该要一致化，同样的价格标准，不足的政府来介入。那我们又卡到一个问题啊，我们在这个托婴可能是一到三岁，我让你托，可是之后你就要离开这个学校，那重新再抽签，那你才有托育，才有幼儿园可以读，那就要满四岁再去抽。那中间这个阶段呢，妈妈就必须跟职场请假，或者是说先离职。这样子来说的话，年轻人当然会造成负担。好不容易找到一个我喜欢的工作，我有心要生小孩、要教育小孩，却没办法延续。所以，我认为要一致化。那一到六岁上国小之前，都有资格参加这个一致化。第三个就是儿童人权的问题。其实我们面对社会安全的问题。我们的社会安全网应该建制的更完整，因为我们一般的传统教育，像我被打到大的，我们都会去思考说，儿童人权的价值是什么？就是我们的小孩在生活环境中是不容被侵犯，他有他的思维，他有他的价值观，我们要学会尊重，跟他共荣，当朋友来引导他。这样的儿童人权，我也认为说是大家可以去思考的地方。第四个就是公共空间友善化。我记得那个医师说，为什么台湾的生育率那么低呢？因为他说啊，我们光要推车去带小孩子出去啊，我自己也碰到过啊，那个人行道根本不平整啊，不然就停满机车啊，那不然就是不友善啊。我认为这些都应该更友善，甚至学校旁边周边啊，小孩子行走的环境啊，应该都要建立在友善的环境当中，也是社会安全网的一部分。第五个就是代理孕母。跟领养制度应该更完善，为什么呢？因为我觉得台湾很可怜我们的代理孕母这些法律都还没通过。我记得呃，有一位药剂师叫陈昭慈，非常的有名哈，他领养的小孩，他过去几年呢都一直在推动代理孕母，我认为应该加快，因为在欧美其他国家很多人都有代理孕母的制度，最近有一个到乌克兰去生小孩的结果。因为要用领养的方 式， 本来一个月可以完成 的， 因为遇到武汉肺 炎， 他必须停滞在那 边， 已经满三个月 了， 小孩子没办法带回来。为什么台湾人要那么辛苦到国外去找代理孕母 呢？ 再用领养的方式接回国内 呢？ 如果台湾的法规能够做修改的 话， 那是更好的。另外一个东西就是同志家 庭， 因为台湾现在是一个多元性别的时 代， 我们的领养程序 啊， 我希望能够不要复杂化。因为在台湾人的价值观里面，好像在同志家庭里面，他们如果想要小孩，也会怕小孩说：“哦，跟他一样。”因为那是一种歧视。我认为同志家庭就是一个健全的家庭，小孩子就是有资格在这样的环境成长。所以，我认为只要是同志朋友，他们想要领养小孩，都应该法规化，让他们能够简便的程序，经过社会局的评估，就应该让他们领养。我认为这应该要去推动的价值观。再来第五个，就是呃第六个哈，就是我认为说新建长期租任的住宅给这些家庭，因为我们在思考，我看财经专家说台湾未来的房价只跌不涨，我当然不是这样子想，但是居住正义这一件事情应该要去落实，因为在德国、新加坡有很多家庭开始组成之后，他可以长期跟政府租租五十年的房子、二十年的房子。我认为台湾应该去推动这些，而且这些地区不应该只是设在偏远地区，应该在学区里面都应该去大兴土木的建造这些可以长期租赁，一签约可能呃二十年，让小孩子到成长到成年这个阶段，让他们能够安心立命，父母只要认真的付赚钱抚养小孩，顾好生活品质的需求。第七个教育体制，你跟我一样。都是来自于传统教育，面对升学压力、才艺表演，很多的课程里面，你要花大笔的经费去说，哎、欸，我这里个囡啊，吼，爱尔足球啦，爱尔爱尔小提琴、啊、啦，爱尔皮阿诺啦，爱尔画图啦，但是对经济家庭来讲，这些就是经济负担啊，那你不学又跟不上繁星计划等等的。如果教育制度能够像加拿大一样，加拿大你是从生活当中去学习，荷兰也是，就是让小孩子从小的教育体制，就是在生活中找到他的乐趣。你不一定要升学，你或许喜欢画画的人，从小你大概就可以观察到，因为一般的小孩子在两岁到五岁的时候是语言爆发期，那当然也是他兴兴趣吸取定向的一个关键年纪。所以对于我来说，只要把这些环境。搞好，政府能够做好，对于台湾整个生育率绝对会提升。因为你我都当当，如果跟我一样是当父母的人，担心的都是这些问题。那另外一件事情，不应该强迫，或者是用道德观来强压在不想生小孩的女性身上，因为女性朋友对我来说都是平等的。比如说我们家的家庭教育里面，就告诉我说，我跟我太太就是平等的。甚至我们认为说，照顾小孩是两个责任，做家事也是两个人责任，是共同分担。你欢喜，我甘愿，这样子去做。而且，女性不再是生育的工具，那是传统的思维。我也认为，父母的想法应该要改变。我是张明佑，呃，非常开心哈、哦，来分享我的想法。因为最近生育率的问题受到网络上很多年轻人的关注，我提出我的看法，让大家参考。欢迎大家下个礼拜继续收看《潮论》。